0: ou tá pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, eu bato um papo com a Tássia Magalhães e ela conta como foi trocar uma operação tradicional de restaurante para operações bem enxutas. E além disso, ela divide também as dores e delícias desse formato de negócio. Então, mais um episódio de Foodness Talks, dessa vez com Tássia Magalhães. Oi, Tássia. Oi,
1: Magalhães. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, meu bem, prazer todo nosso. Primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e depois a gente vai falar de como é trocar uma operação normal, né, que foi da sua escola, de onde você veio, para operações que são quase é, de monoproduto, né, elas são monotemáticas, né? Exato. Uh -huh.
1: <risos> é, eu comecei muito nova no Pomodori, que era considerado um dos melhores restaurantes de São Paulo. Então, restaurante tradicional aqui na cidade. Eu tinha, eu ia completar 19 anos ainda. Eu era bem novinha. Bem novinha. E No Pomodori por dez anos. Eu brinco que eu comecei no Pomodori, só trabalhei no Pomodori, porque eu depois do Pomodoro, eu já logo tive o meu restaurante, que foi que é o, o riso hoje. Uhum. Mas no Pomodoro, com, quando eu comecei, comecei como estagiária, foi um desafio também bem grande. Comecei como estagiária na época, é, depois fui pra confeitaria e fui passando por todas as praças, depois assumi de subchefe. Aí depois chefe. E aí depois de chefe, eu consegui comprar o um restaurante. E aí fiquei com o restaurante, quando ele era meu, por mais quase cinco anos. Tá. Então nesse período todo eu fiquei como dona cinco anos. E cinco anos eu trabalhei em todas as praças. Pra... E aí hoje é, eu tenho uma operação bem chuta mesmo, que é o riso. E eu troquei. Quando eu fiz essa mudança, para mim foi, foi bem engraçado, na verdade. Porque... Tem o lado, tem o lado muito bom e tem como qualquer operação. E era e a gente pensa, ah, é uma operação mais enxuta, vai ser bem mais fácil. Às vezes não. É, tinha. Eu tenho um contato muito direto com o cliente.
0: Tá. Tem,
1: eu tenho um menu que é bem, bem enxuto, então era muito diferente do que eu fazia no Pomodoro. E Pomodoro tinha um cardápio mais extenso. Quantos
0: pratos você tem no riso? Só para o
1: pessoal entender quantos pratos tem no Riso, uh, comecei com seis principais, a gente tem oito, aí tem mais três, duas entradas e três sobremesas, então oito, nove, dez, onze, doze,
0: treze. Fala um pouco do conceito, do tamanho, para o pessoal que não conhece, o pessoal que é fora de São Paulo, entender como é que é o, o formato desse seu negócio hoje.
1: Então, pra, só para uma diferença, eu tinha no Pomodoro 70 lugares, 74, no Riso eu tenho 14 lugares. Então, assim, é o bar do o bar do restaurante, o bar do Pomodoro, que é exatamente a quantidade que eu tenho no riso todo. O riso, ele, é uma, ele tem 54 metros quadrados, e nesses 54 metros quadrados eu tenho o salão, a cozinha, é, o estoque e o banheiro. Então, nesses 54 a gente produz isso, e aí junto eu tenho o delivery, que sai, sai, do mesmo, sai da mesma cozinha. Então a gente tem ali 14 lugares, eu tenho um fogão de quatro bocas, é o que faz tudo no restaurante. Dentro dessa cozinha não tenho um freezer, então a gente tem que estar tá produzindo tudo di diariamente, porque não consigo estocar nada, porque é muito pequeno. Então por isso também é de ter um, é, um, um restaurante com um produto só, que o riso, ele só, a gente só trabalha com arroz, então desde a entrada até a sobremesa, tudo com arroz. Uh que mais que eu tenho de diferente no riso.
0: Fala um pouco de ah, quais pra... são as entradas, quais são os pratos, só para o pessoal
1: entender. De entrada, eu tenho... Ah, isso é muito legal, porque era um desafio, né? Ok, quando você fala, quando você fala de arroz, arroz para restaurante, você logo pensa risoto, arroz com alguma coisa... É, lá, arroz de, de bacalhau, risoto E aí eu falei, não, eu preciso mostrar que o arroz ele ele é muito versátil, na verdade O arroz é muito versátil e hoje ele ganhou um espaço assim absurdo Acho que todos os restaurantes a gente tem alguma coisa com arroz E eu sempre eu sempre fui louca mesmo por arroz, muito louca por arroz Porque pra mim era muito fácil é, eu, eu brinco que eu gosto da comida de uma panela só então, tá. e não ter que comer com garfo e faca. Então, garfo e colher, ou só colher. Então, quando eu chegava do restaurante, é, sempre tinha arroz em casa, ovo, alguma outra coisinha. Então, eu sempre abria tudo uma panela só, misturava e comia. Aí, o riso surgiu a partir disso. Primeiro, porque eu, eu, eu sempre parei para pensar assim, poxa, é, às vezes a pessoa não consegue comer um prato de arroz mais elaborado, enfim. Porque quando tem uma operação muito grande... Você tem que colocar tudo, todo custo naquele prato. E aí quando eu fui, quando eu quando eu decidi fazer o riso, eu falei não, eu acho que o arroz eu consigo. Se eu tiver uma operação pequenininha, eu consigo ter arroz da entrada, sobremesa com valores acessíveis. Então essa proposta do riso que era completamente diferente da pomodoro. O pomodoro tinha um ticket alto, mais elevado. O riso não tenho nenhum prato mais 40 reais, nenhum, nenhum prato mais 40 reais. Todos os meus pratos o mais caro, se não me engano, é R$36, R$ tá. reais. E aí eu falei, não, eu consigo ter... É, o custo é muito mais baixo, então eu consigo é, colocar isso no preço final, para o cliente. Então as pessoas às vezes assustam como eu consigo ter uma entradinha com frutos do mar. Então a gente, eu tenho lá uma, uma, um risoto que eu falo que é a Rapa no Tacho, que eu deixo ele queimar um pouquinho, com creme de burrata. Eu tenho... É, o arantini, ele, a gente, o bolinho de arroz, né? O arantini, a gente faz ele muda sempre. Então eu tenho essa, que é uma outra facilidade de você ter uma operação enxuta. Você consegue mudar o menu é, várias vezes, você consegue fazer isso com mais facilidade. Eu não preciso uh, para mexer no menu com menu extenso, menu longo, é dá muito mais trabalho. Então, isso facilita. Então, nos arrozes também, eu consigo ter um arroz de polvo, por exemplo, a 30 essenciais. Mas uhum. não é porque eu compro algum ingrediente que seja inferior, não. É porque realmente, minha operação, eu tenho menos funcionário, o meu aluguel é mais baixo, os meus, meus custos fixos são mais baixos. Então, tudo isso reflete dentro do, é, no valor final do prato. Então, para mim, esse é o lado muito bom. Tem um outro lado bom também que eu só fui pensar depois que a gente nunca imagina que vai ter uma pandemia. Ninguém pensa Sim. nisso. Sim. E aí, é, quando as pessoas perguntam, ah, foi, foi muito difícil, de verdade o riso não sofreu tanto. Por quê? Se eu tivesse com a operação do Pomodoro, eu, eu, eu teria sofrido muito pela mão de obra. Eu acho que os setores onde, onde todo mundo mais sentiu é, foi por, por, por conta da mão de obra. Né? porque a gente não consegue é, pagar isso com um restaurante fechado, impossível. E você já Quando tinha riso...
0: delivery?
1: Já. Ah, um... Quando eu abri o riso, eu já abri o riso pensando em ter delivery, porque eu comecei a testar os arrozes já para ter delivery. Então eu trabalhei com o Riso oito meses sem delivery, mas mesmo nesses oito meses a gente testava. Então eu já testava embalagem, testava como o arroz chegava, ia chegar na casa do cliente, já fui testando tudo isso. Então eu vim me preparando. É, quando a gente, quando começou a pandemia, o Riso já estava com seus seis, sete meses de delivery funcionando. Tá. Mas tivemos problemas, tá? Como todo mundo, porque não, tem, não teve como. É, do nada, todo mundo tava no delivery. Então, é, foi um pouco <risos> louco para para mim também. Mas eu já tinha esse esse pensamento, já, já tinha feito meio que essa estrutura para atender no, no delivery. E aí isso isso foi bom. Mas falando da operação enxuta em relação à pandemia, que eu percebi que teve o seu lado bom, no começo eu falei Errou, porque eu não vou conseguir, imagina, o restaurante é pequeno, eu não, consigo, eu não consigo atender tanta gente, que aí entra um lado ruim do, do uhum. restaurante pequeno, que eu não consigo colocar, porque eu não consigo ter um fluxo é, alto de pessoa, não dá. Sim. Por mais que tenha espera, eu não consigo, por exemplo, 14 lugares, se rodar duas vezes, eu vou atender menos de 30 pessoas, então não tem esse fluxo grande. E você não tem serviço ou a pessoa, não é um autosserviço? A pessoa passa no caixa, paga e... Não, a gente eu não cobro serviço, mas assim, os, a, as pessoas da cozinha mesmo que servem. Então a gente prepara, coloca na mesa, tira. Eu não tenho serviço nem opcional, mas os clientes normalmente deixam uma gorjeta para as meninas, mas não, não, não chega nem até a gente, porque não tenho o mesmo serviço opcional, não tem nem lá os 10% opcional. Tá. Porque não tem um garçom mesmo que servindo na mesa. A gente faz... É muito informal. É bem informal. É uma coisa muito descontraída. Chegou é, a pessoa senta, a, a menina da cozinha. Porque é muito pequenininha, muito estreito. Sim. Então, a, a, às vezes, dentro do balcão mesmo, a, ela atende, a pessoa faz, leva. Alguns clientes que já conhecem a casa até esperam no balcão, retira no balcão. No começo, eu tentei fazer... É, isso, de retirar no, no balcão, só que é, uma, é um produto difícil de você conseguir fazer a pessoa esperar, porque como eu sirvo numa panelinha de ferro, é, então é um pouco chato de as pessoas pegar, não, 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 não é muito certo isso, então por isso deixei dessa essa maneira mais informal, assim.
0: Tá, legal, e aí você consegue, então, o que você está me dizendo é que como você tem custos operacionais baixos, você consegue eventualmente aceitar um CMV um pouquinho mais alto, porque o resto não não, não representa Exato. tanto na sua operação, né? aí você consegue ter um custo-benefício interessante final para o cliente.
1: Exato. É a matemática é basicamente essa. Assim, eu, eu daí quando veio essa pandemia eu pensei que eu ficar eu pensei que ia ser tudo muito ruim. Só que eu, quando a gente começou a fazer as contas eu falei eu não precisei mandar ninguém embora porque a minha operação já é pequena. Uhum. Então assim, ela já é muito enxuta. Eu não tive que enxugar ela é muito enxuta, e o delivery, ele acabou aumentando, porque quando você tem um custo baixo, as pessoas ficaram sem dinheiro, então todo mundo optou por comer coisas mais baratas, não tem como, você não vai pedir todo dia um prato muito alto, então isso facilitou para mim, no riso, é, não, precisei, não precisei dispensar ninguém, e aí o delivery continuou... Girando. Não é que eu faturei muito, mas eu consegui equilibrar, entendeu? Eu não, não precisei... Essa situação, é, se a gente capitalizar. está ótimo. Exato, exato, exato. Então, esse é um lado bom de um restaurante pequeno. Bem pequeno. Esse é o lado bom. E o risco também é menor, Sim, pensei, né? Eu tá? pensei, falei... Exato. Exato. Eu acho que hoje em dia, se você investir tanto dinheiro em restaurante, tem que pensar bastante, porque o retorno demora muito. Isso é muito importante.
0: E é, é, é um não dá para né, não tem, eu, eu li recentemente o jogo infinito Do Simon Sinek E restaurante é exatamente isso Não tem jogo ganho né Todo dia o leãozinho está te esperando lá na porta Oi lindo, Exato. chegou? Vamos né, é, todo é não, dia... acho
1: que você Não tem essa Aí Tem que abrir, você já tem uma conta para pagar Que normalmente é o seu aluguel Então você já sai já com menos alguma coisa e você tem que estar tá batalhando Sempre restaurante é assim, não é brincadeira, né? Não é, dá para brincar.
0: Então, se, hoje falando em termos conceituais, você acha que o, os negócios que são é, vai, especialistas e não generalistas, num geral, eles acabam tendo essa, essa especificidade, né? Eles têm menos demanda de mão de obra e aí eles acabam tendo uma rentabilidade melhor. Eu ia perguntar se você fosse abrir, mas você já abriu
1: outro negócio, né? Sim, sim, sim. <risos> Aí foi que eu comecei a pensar. Eu falei, nossa, o riso tá dando muito certo, porque as pessoas entenderam o que é o riso. As pessoas sabem que ela vai entrar no riso e vai ter arroz. E pelo fato de eu ter trabalhado muito tempo em restaurante italiano, as pessoas me pediam. Porque quando eu comecei a fazer, as lives, se eu não me engano, a primeira live que eu fiz... Eu não tinha entendido ainda o que era a pandemia, para falar bem a verdade. E aí eu nunca vou esquecer, porque foi bem no começo. É 19 de março. O meu amigo falou: Tássia, é, vai todo mundo ficar em casa. Vamos fazer uma live brincando de você me ensinar a fazer o Carbonara? E aí, depois, no fim assim, de 19 de março, aí nem tinha muito esse negócio de live, eu nem entendia o que era live. Aí eu fiz com esse meu amigo e a gente chamou os amigos. E aí a live deu muito certo. Falei, ah, vou fazer todos os dias. Eu comecei a fazer todos os dias. Eu percebia que as pessoas pediam muito para massa, para fazer massas, e as massas clássicas, que particular, particularmente eu gosto muito de fazer a massa clássica mesmo. E aí eu já tinha um projeto que estava que guardadinho, que era o Uno. Que é exatamente isso, eu ter um restaurante italiano com um valor único, aí por isso do Uno, com um valor único, só que onde as pessoas. É, Poderiam escolher como que ela quer. Então, por exemplo, eu percebia isso no restaurante. Às vezes, eu lá, a gente ficava lá, o pessoal falava, ah, eu quero cacio e pepe, mas eu queria numa massa curta. A outro, não, o outro queria um tipo, espaguete, por exemplo, massa longa. Eu falei, por que eu não faço exatamente isso? Onde eu tenho as opções de massas, as opções de molho? E a pessoa escolhe. Eu vou falar isso que você pode mas é como se fosse um espoleto. Vai. Tá. <risos> mas, o meu, mas o meu raciocínio era mais ou menos esse. Tá. Porque as pessoas gostam de ter a liberdade. Todo mundo gosta de dar um pitaco na comida. Não é bem? Tipo, as pessoas gostam de dar uma mudadinha aqui. Eu falei, não, deixa a pessoa escolher então o que, que ela a quer. A pessoa comer. come como ela gosta, né? Exato. E eu, por exemplo, eu, eu prefiro cachopeca numa massa curta, mas tem gente que prefere uma massa longa. E eu tinha esses debates no, no, no restaurante, sabe? E aí, então, às vezes, eu, pegava, eu deixava seis meses na massa curta e seis meses eu deixava ele na massa longa. Então, eu falei, não, vamos... E eu, já tinha, eu já tinha esse projeto guardadinho, já estava é, preparado. Ele seria, não seria é, só delivery, ele teria um espaço físico, bem pequenininho, igualzinho eu tinha fei, fiz com o Uno, eu faria com o Risa, eu faria com o Uno. Tá. Só que aí, na necessidade, né? você tem que... Não dá pra você ficar pensando em guardar sabendo o que vai acontecer. Aí eu falei... do Daniel é meu sócio e meu noivo. Eu falei, Dani, vamos, é, vamos colocar o um Uno pra funcionar. Ele falou, só maluco, eu falei, vamos colocar o um Uno pra funcionar. Primeiro, a gente já tinha delivery. Então, é, não precisei fazer essa negociação com, com a, as plataformas de delivery. Não precisava fazer essa negociação. Já tá. tinha uma negociação feita antes. Então, eu não tinha exclusividade. É mais fácil você colocar uma nova marca em mais de uma plataforma, por exemplo
0: Sim.
1: aí ele falou, tá, você vai arriscar, eu falei, não, eu vou arriscar e vou arriscar fazer junto com o riso, aí no mesmo espaço do, do riso eu coloquei o um Uno pra, pra, pra funcionar tá. e aí é isso, eu tenho, se eu não me engano seis ou sete tipos de massa varia, tá. varia e aí eu, e eu tenho, tipo lá, os clássicos que eu gosto Tem cachopepe, não tem carbonara, carbonara delivery não, Pra mim não funciona, eu tentei várias vezes não consegui <risos> Mas aí tem o cachopepe, tem putanesca, o alavódica Eu coloquei essas massas clássicas E aí as pessoas começaram a entender E aí hoje o Uno já tá ganhando um lugar uma cozinha só dele Mas sem espaço pra galera sentar, vai ser mesmo só a cozinha Pra, pra delivery, e foi isso, foi isso, eu fiz tipo o mesmo raciocínio do riso, porque eu, eu, eu entendi que para mim funciona essa operação enxuta, sabe, é, se você saber fazer direitinho, funciona, e aí então eu tenho pratos lá também, são todas as massas no mesmo valor, e a pessoa pode brincar como ela, como ela quiser, e aí eu tenho mais duas sobremesas só, não tenho nem entrada no... no, no... Tá,
0: legal. Eu fiquei curiosa, como é que são as suas margens? Elas variam de molho para molho? Porque a massa, essencialmente, ela deve ter um custo muito varia. parecido. E aí você entende, então, que ah, tem, tem prato que eu tenho uma margem de contribuição maior, tem prato que eu tenho uma margem de contribuição menor uhum. é Exato, porque uma compensa
1: a outra. Tá. Eu tive que fazer exatamente assim Uma compensa a outra E aí teve, teve tipo, prazo que eu quis colocar Mas que não dava pra eu colocar Porque não, eu não o, esse valor fixo Não conseguiria é, As outras não supririam Então a gente decidiu não colocar Mas é É basicamente isso mesmo Que, eu, que a gente faz Porque aí você coloca A massa ela tem um custo mais baixo né? Então é mais fácil de você conseguir é, Brincar com ela dessa maneira Sim. Eu, o Daniel é mais do cálculo, eu, mas eu sou bem chata com o é. CMV, viu? Sou bem chata mesmo com o CMV. Sejamos. Oh, eu sou muito chata, muito, muito chata. É porque,
0: especialmente, eu acho que a vantagem... Você falou de várias vantagens num lugar desse pequeno. Agora, é mandatório que o controle de CMV e o controle de gastos, no geral, seja, tipo, na unha, né? Não é nem na ponta do lápis, é na unha. Porque uma bobeada no CMV, uma bobeada numa alteração de preço de algum produto, também, a, a, você tem muito pouco lastro, né? Você não tem muita gordura para queimar.
1: Exato. Eu acho que as operações não dão certo por falta de controle mesmo da do, do CMV. A gente não... Eu, hoje eu tenho bastante noção disso, porque eu lembro que quando eu fiz assim no Pomodori, é, eu tive que aprender na raça mesmo, na raça. Eu lembro que a gente não tinha nem é, sistematizado, assim que fala, a gente não tinha nem nos, nos sistemas como colocar as fichas técnicas. Eu lembro que eu comecei a introduzir isso no sistema que a gente tinha no Pomodori. Isso foi 2012, 2010. Não tinha muita, não tinha muita é, como eu falo, ferramenta. Então a gente faz, faz o cálculo aqui. Hoje é muito mais fácil tem série ali, essa PCTA tem tudo muito automático Automatizado, é muito mais fácil Só que mesmo assim as pessoas Acho que as pessoas deixam passar E é uma coisa que não pode passar E, eu, e há uma, uma outra, um outro ponto que eu acho legal no cara de pequeno É que Isso eu acho muito legal, pra falar a verdade Eu falo isso as meninas É muito pequenininho, eu não tenho escritório Eu não tenho estoquista eu não tenho, Elas tem que fazer o controle de tudo Então assim quando Faz o pedido, faz a contagem recebe, elas sabem de tudo, entendeu? Elas pegam a nota fiscal que chega e ela sabe o valor que tá aquilo, elas, as meninas sabem de tudo elas se fazem tudo então você tem um controle muito melhor no meu ponto de vista, eu tenho um controle muito melhor, eu não tenho um estoque muito grande, eu não tenho, não tenho onde colocar então eu não tenho dinheiro parado dentro do restaurante e eu é não ótimo. gosto de trabalhar com estoque Sabe, congelatura, tudo então eu não tenho, não tenho nada disso, então não tem como. É tudo muito certinho, então é, é feito o pedido é, semanal certinho mesmo. Um ponto ruim disso. Eu, o meu poder de barganha é muito menor. Isso é um ponto ruim. Eu acho que a gente tem que falar os dois lados. Sim. Mas, por exemplo, num restaurante maior, onde eu tenho, onde eu compro mais, eu posso tentar com o peixeiro lá e conseguir negociar melhor o valor. Um ponto, um, uma, uma operação reduzida eu compro menos. Sim. Mas que eu venda muito, eu, tenho, eu compro menos. Então, meu poder de baguinha cai. Isso é uma coisa ruim. Você tem É menos... uma característica do negócio, né? É, então também tem que trabalhar direitinho, porque tem que colocar isso, porque isso conta. Sim. São
0: Achei legal você falar da ficha técnica Porque quando eu, eu comecei a construir o Foodness A primeira coisa que eu pensei Eu falei, tá, como é, qual vai ser o primeiro curso? E aí não veio outra coisa na minha cabeça Eu falei assim, ficha técnica tem que ser a primeira coisa Porque acho que é o maior é, ABC né, da, da história assim de, Na cozinha não tem como você não saber de ficha técnica Não saber montar, não saber fazer E é a coisa que os
1: cozinheiros e chefes mais fogem, né? Exato, a maioria É que eu sempre gostei muito de fazer é, Essa parte Então quando eu era subchefe Eu era encarregada de fazer isso no restaurante Sim. E aí quando a gente foi colocar isso o sistema Eu tive que aprender bastante Aprender, porque a gente não, Realmente não aprende dia, né? Ninguém acha que isso é muito importante As pessoas acham, não, imagina não é. Mas isso é fundamental, é extremamente importante E todo chefe foge Todo chefe foge, eu nunca vi Nunca vi, todo mundo corre é exatamente isso. E uma outra coisa que eu queria te
0: perguntar em relação ainda à ficha técnica, quando, quando você trabalha um monoproduto, né? Não, não deixa de ser um monoproduto, porque é uma monobase, né? Você trabalha com arroz. Sim, 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 Agora a gente teve um aumento do arroz super expressivo, né? Isso também é uma condição é, que tem que ficar super alerta, né? Então,
1: eu ainda não abri o riso, por exemplo, no salão. Tá. É, eu tenho só delivery. Eu acho que é muito bom isso, que você consegue alterar os valores ali rápido, é muito rápido e prático. Sem tanto impacto, né, no delivery. É, exato. Então, eu fui, cheguei, a gente já... Eu, como faz semanal, eu tenho essa cotação semanal que eu recebo. Eu mesma recebo e eu olho todas as... até brinquei, com eu fiz vários posts, até eu falei, gente, eu teria, se eu tivesse a ação do risco, estava bom, estava feito. E aí, o que, que eu faço? A gente, é, na, durante a... Como eu tenho pouco, pouco, são poucos pratos. Então, já insiro lá os valores, os valores alterados. Isso assim, não dá pra fazer sempre. Só quando tem essa, essa diferença muito grande. Por exemplo, tem um percentual muito alto do arroz. Qual
0: foi a variação do arroz agora em percentual? Hum, você não pegou, mas eu posso ver aqui. Porque foi super expressivo, né? Eu não consegui parar de ler ainda. O Dani,
1: o Dani, o Dani colocou para mim. Porque a gente sentou na no começo da semana, ele falou: tá, eu preciso sentar com você. É, você já recebeu as cotações do, do eu falei já, ele falou: "Você viu o, o tanto que aumentou?" E a gente colocou na ficha técnica porque o Daniel mesmo que abriu a, a, a plataforma do Delice já alterou os valores, entendeu? então isso, pra gente, isso
0: facilita muito e essa, essa facilidade né? essa, tem essa mobilidade tem a coisa de todo mundo é, entender, né? o cara tem muito controle porque ele recebeu, ele sabe onde está ele sabe que chegou, sabe que dá para tantos pratos sabe quanto ele tem que pedir eu gosto muito do estoque baixo também eu acho que isso faz uma baita diferença
1: eu não consigo trabalhar com estoque com, eu acho que quando você tem um estoque muito grande, dá margem para muita coisa dar errado Acho que assim, acho que começa a dar muita margem. Então, com o estoque, com o estoque menor, estoque mais baixo, o controle é muito maior. Você força, você força a pessoa a controlar muito mais. Sim. Desde o que ela, tá, o, você consegue controlar o desperdício, você consegue controlar tudo. Quando você tem um número, um número muito, muito grande, quando você tem muita coisa tocada, é muito difícil. É muito mais difícil. Não é que não é, é impossível, mas é mais difícil.
0: Sim, e, e fatalmente as perdas em, em, em termos de proporção são maiores,
1: né? Se a gente for, É que assim, é muito complicado, mas se a gente for sentar para olhar o tanto de, de desperdício que acontece se a gente não ficar em cima é um dinheiro que vai para o ralo todo mês que ninguém faz ideia. Então por isso que eu acho muito importante a ficha técnica porque você consegue é analisar tudo, 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 desde o valor que tá está pagando ali, o que a pessoa está desperdiçando, se você sabe o quanto rende, você sabe de onde está onde tá, onde tá perdendo, sabe onde está o erro, você consegue encontrar o erro mais fácil. Se está no sistema, se você tem tudo bonitinho, você não precisa ficar procurando, alguma coisa tá errada, pronto, identifiquei, está ali. Você vai e atrás para as operações. Acho que é a operação grande, a operação... A operação pequena isso é muito isso é importante demais acho que a ficha técnica ela é importante de é é muito importante eu não tem nem é comercial é... né no negócio exato
0: e tem a questão também de comparar, né? Porque o, o CMV teórico, que é o de ficha, depois a gente precisa ver se na prática ele está ele tá valendo, né? Se ele está continuando naquele CMV que a gente estava estimando, fazer o CMV ponderado. E CMV real a gente faz com contagem de inventário. Para quem tem um estoque pequeno, é muito fácil. É muito né? fácil. Fazer inventário é muito rápido. Para quem tem muito prato e muito estoque parado, o trabalho de contar inventário é realmente.
1: Bem, bem mais maçante, né? O nosso inventário é assim, ó. Sério, é muito engraçado que eu falo, meninas, que todo no último dia a gente faz a contagem total. Daí, né? meninas, ó, contagem. Quando eu olho, e falo, gente, é mamão com açúcar isso. Porque eu lembro que eu tinha antes muita coisa pra poder contar. Não, lá não tem. É muito tranquilo
0: você sente falta de ter, você fica com aquela paranoia de chefe, ah, eu acho que precisa entrar mais coisa, ou vou aumentar o cardápio, ou não? Você já se afeiçoa ao modelo? Eu... Não, <risos> às,
1: vezes eu, às vezes eu falo, ah, eu queria colocar mais um contato um aqui e tal, só que eu me seguro, tá? Eu me seguro porque na minha cabeça, é... restaurante é business, não adianta, não tem como você não lidar com, é isso, restaurante, ele tem que dar dinheiro no final do mês, se ele não tá te dando dinheiro no final do mês, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu, não dá só pra eu achar que tem que. Eu quero colocar um monte de coisa. Eu sou meio doida, às vezes eu falo, eu quero mudar tudo. Eu quero colocar isso, mas aí eu paro, respiro e falo, não, não é, não é isso. A operação ela é desse jeito, então eu tenho que entender que ela é assim. Mas, às vezes, eu quero. Às vezes, eu me dá uma, uma vontade maluca.
0: E eu achei muito legal também que você fez o processo do Uno, é, eu vou perguntar do bolo já, mas você também fez um MVP do Uno, né, que é mínimo produto viável, que é o protótipo da coisa. Em vez de logo abrir um espaço para ele, não, vou internalizar ele no, no riso, testar, ver qual que é a demanda, ver se funciona, ver minhas margens, testar o produto na prática. E aí, quando, quando tudo deu certo, você passou para um, um outro espaço onde você opera o Uno, é
1: isso? Ainda a gente não... Aí eu não comecei ainda com outro espaço, mas o Uno tá passando pro outro espaço, que vai ser só essa cozinha, mas, Legal. por enquanto, ele, ele tá funcionando junto com o riso, porque como eu não abri o riso ainda pro, pro salão, então eu tô conseguindo colocar os dois lá. Mas isso tem que agradecer um pouco, tipo assim, a, a pandemia, ela te faz ter coragem. Ela te fez... Segura, eu tive que ter coragem, né? E você não pode... Você tem que, é, eu não acho que a palavra até é arriscar, mas você tem que ter coragem e tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Então, quando eu, quando eu tinha essa ideia do Uno e que eu vi que tava tudo muito louco, um caos, e eu realmente precisa faturar mais, eu falei não, eu não vou deixar isso guardado, eu vou pegar e vou colocar ele aí, vamos testar. Se ele, se ele der certo aqui dessa maneira, ele vai dar certo no outro lugar. E aí eu coloquei, a gente colocou ele no segundo mês da, foi março, abril. Em abril a gente colocou o Uno para funcionar. Não, e é legal que você está testando
0: dentro do mesmo aluguel, com o mesmo custo fixo, praticamente. Exato, você, exato. Equipe, você conseguiu manter a mesma equipe? A mesma, a mesma. É isso, quase custo zero, né? Um teste a custo zero, porque o custo do
1: riso já está... Exato, foi, foi exatamente isso. Eu só separei é, estoque dos dois, tive tudo separado, mas o meu o funcionário é o mesmo. E o que acontece? O, o, eu tinha salão, então as meninas que hoje cozinham no riso, elas atendiam o salão também. Uhum. Aí elas tiveram um pouco mais o um tempo um pouco mais ocioso, porque não tinha mais a galera do salão para elas atenderem. Então eu falei, não, se eu colocar o Uno, eu vou conseguir suprir isso. E aí deu certinho, elas, no começo elas batendo um pouco de cabeça. Mas aí depois deu, deu certinho e hoje sai tudo de fogão só, são quatro bocas de fogão.
0: Não, maravilhoso, eu, eu adoro grupo é, processos enxutos e negócios enxutos gosto bastante, hoje na live a gente falou bastante, fez uma live hoje no Instagram a gente falou bastante disso vejo vários, vários modelos de negócio interessantes e me conta uma coisa, a senhora também não se acalma, né aí começou a fazer bolo,
1: um bolo que dá vontade de lamber a tela então, a história do bolo, como que funciona, esse bolo eu tinha ele no Pomodori. Tá. Eu fiz esse bolo, quando, quando eu tava no Pomodori, logo que eu assumi de chefe. Eu sempre fui muito louca pro bolo de chocolate. Só que eu sempre sentia falta, porque eu não encontrava só bolo, só deixa, choco... Tipo, eu não queria bolo com muita coisa, então eu queria bolo de chocolate. Bolo, bolo simples, que parece meio que um brigadeiro. Só que eu não tinha, não conseguia é, encontrar, enfim. A minha... Aí eu fui, fiz a receita, coloquei no Pomodori. Só que eu falava, tão bolo de chocolate, não sei o quê. Aí eu fiz o, o a calda, que é com o mesmo creme eu faço a calda e coloco no bolo. Então aquilo foi uma loucura. E aí o bolo ficou um pouco famoso. Ponto. na Quando começou a pandemia, uma cliente minha, ela falou, eu falei, eu não, gente, eu preciso fazer mais coisas. E eu, no começo, não pude é, ficar indo ao riso, porque eu sou asmática. Então eu realmente fiquei dentro de casa e para mim isso é muito difícil, porque eu sou muito agitada. E aí comecei a fazer várias coisas. E disso eu falei, aí eu fiz o bolo e essa minha cliente falou assim: é, Tá, tá, é meu aniversário. Você não consegue fazer o bolo para mim inteiro e os pedaços para para eu mandar para pras amigas, para casa das pessoas e aí todo mundo cantar o parabéns por Zoom Aí eu falei: "Faço, faço sim". Faço bolo E aí fiz Nisso ela postou o bolo Aí algumas pessoas perguntaram Tá tá fazendo por encomenda? Tá fazendo por encomenda? Aí eu falei Tô fazendo, tô fazendo por encomenda Vou começar E aí comecei E aí comecei a fazer por encomenda Só que o bolo começou a ganhar uma É uma, uma, uma loucura O bolo começou E eu falei Gente, eu, eu tenho uma, minha cozinha é minúscula em casa É minúscula mesmo É uma cozinha pequena O meu forno ele é muito pequeno e aí eu falei, não, vamos começar a fazer bolo, bolo, bolo E virou uma loucura Eu tive que fazer um... Eu tive que colocar um e-mail pro bolo é, ele, ele cresceu O bolo ah. cresceu <risos> Porque aí todo mundo começou a pedir o bolo E aí fulano via no, que alguém tinha pedido Porque também eu falava, gente, calma, peraí Aí eu e o Daniel, a gente se organizou E aí ele me ajuda tipo, Aí eu falei, Dani, preciso me ajudar Aí no começo eu estava bater cabeça e ele na cozinha, porque eu falava: "Puta, pegou meu pão duro? Você pegou não sei o quê?" Ele falou: "Não. eu falei, 'Ó, vamos fazer uma organização Dentro nessa casa. Você tem desse horário para fazer as massas do bolo. Então ele faz as massas. Ele tem um horário dentro da cozinha que ele separa as massas, tudo tá. pronto para mim. Aí ele sai da cozinha, eu entro na cozinha e faço o restante do bolo. Aí todas as embalagens, ele monta as embalagens. Aí a gente a gente se dividiu e aí hoje o bolo cresceu graças a Deus assim." É, e virou uma loucura. A gente tem muita encomenda de bolo. E você ainda tá fazendo tudo em casa? Tô. E eu faço só eu e o Dani mesmo. A gente não tem ninguém que me ajuda a fazer o bolo. E o plano é esse? Vamos continuar aí com o bolo em casa é. do jeito
0: que dá? Não dá, não dá? Não faz?
1: É, eu, eu limito. Eu limito, é, porque senão eu não dou conta de fazer tudo também. E aí eu limito e eu quero continuar fazendo aqui em casa. É, a gente vai fazer uma plataforma agora para pedido pelo site, para ficar mais fácil, uh, porque eu percebi que o bolo ele começou a virar muito presente, sabe? Então eu tô deixando, ele virou presente, a pessoa sempre comenta para dar, ou é para uma amiga que tá dando aniversário, ou para uma, uma ocasião especial, eu comecei a perceber que é, é, virou meio com um presente, então quero aproveitar essa onda
0: uhum. e fazer o bolo crescer aí. É, me fizeram hoje uma pergunta também que Se a confeitaria ganhou força né, Durante a pandemia Você sentiu isso por aí também?
1: Eu senti, sem dúvidas Sem dúvidas, a confeitaria ganhou mu Muita força é, Primeiro não é, todo, não é todo mundo que gosta de fazer confeitaria Então acho que Quem gosta e quem faz confeitaria Conseguiu se destacar muito nisso Ainda mais com receitas mais fáceis, mais simples. As pessoas a, se arriscam mais a tentar fazer. É, eu acho que a confeitaria, ela fez um boom. Eu, eu não sei se é porque eu tô fazendo tanto bolo, que eu vejo, eu, vejo, eu durmo é. e acorda, eu tô vendo doce. <risos> eu durmo e acorda e vendo doce. Aqui em casa é bolo para tudo quanto é lado. E aí eu comecei a levar bolo pro Rio. Porque eu tenho muitos amigos no Rio. E aí, é, no primeiro mês, ela galera falava, tá, se a gente cria o bolo aqui, o bolo, o bolo. Eu falei, ó, vou levar bolo. Eu fui sozinha dirigindo, coloquei todos os bolos no carro, e aí eu levei todos os bolos no meu, primeiro mês foi, maio junho, julho, agosto, foi junho, primeiro mês que eu levei foi junho, aí levei bolo, aí no segundo mês eu levei 50 bolos no carro, Uau. 50 bolos no carro, agora eu já tô levando metade e fazendo outra metade lá, e aí é. também ganhou uma força. aí e para falar bem, a verdade, assim, a, a gente conseguiu é, pagar todos os custos de casa com o dinheiro do bolo. Tá. Foi bizarro. assim. Tipo, o bolo foi um é um outro case, assim, é um outro negócio, mesmo que eu faço em casa. E a ideia é
0: continuar com o bolo nesse esquema ou você pensa em abrir um negócio para ele? Não, eu percebi
1: o um negócio pra ele, porque não dá. Eu preciso. <risos> senão... Só tem uma maçã na geladeira, né? Não só chocolate. Não dá, não dá. Eu peguei uma adega, tirei todos os vinhos e coloco o bolo ali. Quando eu tenho que fazer muito, porque eu não tenho que fazer. Eu não tinha espaço. Mas eu não, preciso. Que você não, tá tem coloquei com 50 bolos. Eu divido né, Entre a geladeira e essa adega. Uma adega grande, sabe? Aquelas adegas maiores, assim? Sim. Aí eu coloco ali na, no dia antes de levar. 50 bolos. Foi assim. Mas eu não faço mais isso. Não dá. É impossível. Assim, eu fui dirigindo com medo do bolo virar alguma coisa, sabe? Eu aflita. Não, não dá. É muito. É muito. 30 bolos dentro do carro ainda vai, mas 50 é
0: impossível. Não dá, não. E a ideia é que, é que o bolo ganhe um negócio também, um cantinho dele, assim. É um, vai ser um, mais um
1: monoproduto... Exato, eu quero eu já eu sempre gostei da confeitaria, eu comecei na Confeitaria no Pomodoro. Eu comecei uhum. estagiário, depois fui pra confeitaria. Então essa é uma área que eu gosto muito. E eu sempre gostei mesmo da confeitaria. Então eu quero, eu quero que o, que o bolo ganhe esse espaço. Pode ser que tenha algumas outras sobremesas, ainda não sei, mas eu quero que o bolo porque eu preciso é, para atender a quantidade hoje de pessoas que pedem o bolo, eu sozinha não consigo. E é muito ruim quando você não consegue atender todo mundo. Dá uma dorzinha no coração. Dá uma muita dorzinha no coração. E aí eu quero ter esse espaço, porque eu percebi que mesmo agora que voltou, o bolo continua ainda tendo, tendo demanda, porque isso também foi importante, tem que analisar. Ok, na pandemia, perfeita tá todo mundo em casa. Mas aí, voltou a funcionar, as coisas estão voltando aos poucos, o bolo vai continuar? Vale a pena ou não? Então a gente sentou, está, a gente está ainda fazendo esses cálculos, mas é... Dá, dá, vale a pena. Então, ele vai ganhar o um espaço para eu conseguir atender a todos. E a
0: escassez gera desejo, né? Então, também a história, o, o acabar a gente a gente que é cozinheiro, que quer atender as pessoas, né, que trabalha com hospitalidade, fica dolorido. Mas é uma baita estratégia de marketing. O Daniel
1: fala isso para mim, sabia? Ele fala, sem você saber, isso aí <risos> faz com que as pessoas queiram, Tácia Ele fala isso para mim sempre. A, a torta de costela lá da
0: recrutgol foi exatamente isso. Assim, a gente dá muito mais trabalho que uma torta de frango, né? Porque desfiar a costela, uh -huh, tirar a torta claro. de, é uma é uma demanda maluca. E aí, ela nasceu para um dia dos pais especial, era isso e acabar. E aí, foi um sucesso e a foto ficou incrível, não sei o quê, tá bom, vamos voltar. Só Ela é, é, é maravilhosa. Uma... <risos> é uma é torta. Melhor. Que, de fato, ela, ela demanda muito, muita gente, né? Muitas horas da equipe. Então, a gente fazia mesmo, ó, vamos fazer uma fornada. Acabou, acabou. E aí, depois, voltava. Agora, ela tá quase fixa, mas ela acaba. As outras coisas dificilmente acabam, porque a gente tem um, um controle é, super acirradinho, assim, para não faltar nada. Mas a torta de costela, quando acaba, não é um problema, sabe? Falar, acabou, tá bom, vamos usar isso. Fala, <risos> duas últimas. Então, Pra quem tá ouvindo e tem alguma coisa que, de repente, é mais cara ou mais trabalhosa, também pode ser uma estratégia. Não adianta forçar claro. a coisa, né? Mas pode Não. ser muito
1: legal. É, tem que ser natural. Sim. Como você falou, acho que tem que ser natural. Mas isso é uma puta de uma estratégia. O, o Dani me fala muito, muito, muito isso. Aí eu falo, ah, mas coitada, a pessoa queria ali... Na seta, por exemplo, que eu tava no levar os bolos pro Rio... Eu falo, galera, tipo, de São Paulo, não, se vocês não pedirem até tal dia, não tem como, é impossível, eu não consigo fazer, não dá. Aí chegou na sexta, eu começo algumas pessoas mandarem, tipo, WhatsApp, não sei o que e tal, tentar ir por, outros, por outros caminhos. Falo, gente, desculpa, não dá, não é que eu não quero. Eu quero, óbvio que eu quero, eu queria vender pra todo mundo. Mas eu não tenho condições, sou eu que faço o bolo, tenho condições, eu não vou nem voltar aqui. Como que eu vou? Aí, isso faz com que a pessoa, putz, eu cheguei aqui, a galera já falou, ah, vai ter o bolo, ah, então eu quero o bolo dessa semana, sabe? É muito legal isso. O marketing na... é muito fascinante. Tô na dúvida
0: se eu como, senão eu vou querer comer sempre. Não, vou te mandar esse bolo,
1: pelo amor de Deus. Você tá Vai prometido. Comer, Vai comer sim esse bolo. Vai comer. Não, já até tá... te prometi esse bolo.
0: Não foi? Foi. Tá prometido já esse bolo. E me conta uma coisa. De novos formatos, assim. o que, que você vê do mercado? Que que, para quem tá querendo entrar... O que, que você recomenda? Dicas?
1: Ah, eu acho que... Eu, 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 Analisando tudo... Acho que as coisas vão voltar, elas vão voltar, as vão voltar... Eu creio, né? Eu Espero que as pessoas sejam mais conscientes, mas... Quem trabalha com restaurante hoje tem muito mais cuidado com tudo... Eu acho que as coisas vão... Ela não, não, ela não vai ficar esse mundo maluco assim... Acho que as coisas vão voltar, vão estabilizar, vai tá tudo direitinho... Mas eu acho que a gente falou bastante no começo da, da conversa que com pandemia ou sem pandemia, com as pessoas mais conscientes ou não, eu acho que o controle, você ter esse controle de gestão, independente se o, seu, se o seu modelo de negócio é grande ou pequeno, ele é muito importante. As fichas técnicas são muito importantes. É, você tem que entender o que você quer vender para o cliente e colocar ele no formato exato. Sabe, não adianta, por exemplo, eu ter... Eu, eu, eu quero servir arroz, só arroz. Eu quero comer um menu só com arroz. Mas eu não vou conseguir ter 50 pratos no um menu só com arroz. É possível. Haja criatividade, não, não, não tem condição. E aquilo ali vai falir. Não adianta eu querer ter uma, uma casa de 50 lugares para um, 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 tipo um tipo de comida, né? para um, esse modelo que eu fiz. Não, não funciona. Não vai funcionar. Eu não vou conseguir... Uhum. É, é, vender aquilo com esse com outro modelo de negócio
0: Como e o, isso o conceito tem dois é modelos né? diferentes o conceito do negócio tem que estar tá amarrado em tudo, né, ele começa Exato, é na isso. comida, na ideia, no público-alvo no tipo de serviço, no tamanho em que bairro você pode estar tá. porque talvez se você tivesse em outro bairro o riso é, é no Itaim aqui em São Paulo, mas talvez se você estivesse em outro bairro, esse bairro não aceitaria esse formato
1: de negócio, né não, e eu vou te falar o porquê. O riso, ele é muito atrás é de almoço. Não é um restaurante para você jantar, por exemplo. É, não é um restaurante para jantar, não tem muito, nem muitas opções para você comer. Você não vai comer no jantar, arroz de entrada, no principal arroz de novo e sobremesa de arroz de novo. É, você não vai entrar ele... em casal para jantar e vamos lá. Exato, não é um restaurante para jantar. Ele é um restaurante feito para almoço. E aí, o porquê do Itaim? É exatamente por isso, porque o Itaim funciona muito no almoço. Ele é, tá uma loucura no almoço, então ele foi feito exatamente para isso. Eu acho que você tem que estudar muito isso, acho que a, a dica mais importante é essa mesmo que você falou, é que é, tem que amarrar tudo. Eu acho que os restaurantes hoje, eles alguns não dão certo, porque ninguém pensa nisso. Só pensa, ah, eu quero vender hambúrguer e vou fazer ali pronto. Mas não estuda o restante. Então acho que é a maior falha assim.
0: Acho que tem um tem lance de, quando a gente quer abrir um negócio, tem que entender certinho o equilíbrio entre o tempo, de hora, o, o tempo e as horas que você vai alocar para o gestor e para o cozinheiro. Né? A espécie, normalmente, vem, vem de um sonho. né? Ou do sonho de receber, e aí sempre quis ter restaurante, ou do cozinheiro que vai abrir um negócio. Qualquer que seja esse caso, qualquer que seja o caso, você vai ter que, que entender... Quanto tempo você vai alocar para cada coisa? Porque realmente não dá para a gente... Ah, eu sou dono do negócio, eu só cozinho. Bom, mas quem está fazendo a gestão disso?
1: Uhum. Não, isso é, isso é muito importante. Você tem que se dividir mesmo. E, ah, e falar, ah, não eu, não, eu não quero entender, ou não, não é isso que eu quero. Não funciona. Você tem que pelo menos ter uma noção do que está acontecendo no, no, na gestão administrativa do negócio. Tudo se conversa, né? Eu não acho que dá Sim. pra você abraçar tudo e fazer tudo, é impossível. Não Sim. tem como. Mas você tem, que, você tem que saber o que tá acontecendo em todas as áreas, na minha, na minha opinião. Você tem que ter tempo pra acompanhar
0: minimamente, né? Você pode não ser o executor, mas você precisa ter o controle e precisa saber o que tá acontecendo. Exato. Exatamente isso. E me conta uma coisa, eu tô aqui pensando nos, nos seus próximos negócios aí, o Uno e o Bolo. <risos>
1: você vai operar eles na mesma cozinha? Não, não é, O Uno vai ficar numa cozinha à parte mesmo Por que não? Porque são cozinhas pequenas E o que acontece, eu não quero misturar o salgado Com, com a sobremesa Vai, ah. eu vou ter conflito Entre os dois, porque são cozinhas pequenas Mesmo, eu quero cozinhas pequenas Onde é, é só delivery, né Mesmo se eu tiver uma outra sobremesa, não vou ter um espaço Físico, não falo nunca, tá Falo pelo menos nesse primeiro momento eu nem para o Uno nem para o ter... nem para o Uno nem para o bolo eu vou ter esse espaço físico então é, eu quero bem pequenininha a cozinha porque isso vai impactar também no, no meu valor por exemplo o valor do bolo hoje é um que eu faço na minha casa sim então eu tenho que entender depois como que ele vai como que eu vou passar isso o aluguel da cozinha vou ter uma outra pessoa fazendo o bolo então eu vou ter que colocar esses custos hoje no bolo é, que eu não tenho que eu não tenho por exemplo por ele aqui, aqui na aqui em casa. então isso também é, me ajuda com a alta, com a demanda, né? Eu vou ter uma, uma eu vou conseguir produzir mais bolo. então uhum. também isso equilibra. Porque hoje, por exemplo, eu não consigo fazer. Porque hoje é muito artesanal mesmo. Eu não consigo fazer muitos bolos do, durante o dia. Eu, eu, eu acho que eu tenho os pedidos de uns 20 bolos, mais ou menos 25 bolos no dia. Eu não consigo fazer isso. No começo, <risos> eu falei, não, não vai dar certo. Estão dois aqui. vamos botar uma prateleira de bolos. Não, a mesa da minha sala era só bolo. A gente pegou a Páscoa, né? Peguei Nossa, a Páscoa é na pandemia. Nossa, você não tem ideia de como foi a Páscoa. E aí a gente tinha que fazer os laços, só que eu nunca tinha feito laço em alguma coisa, nem com o Daniel, então assim, a gente teve que aprender a fazer os laços bonitinho.
0: Não é? Então foi trabalhoso. Então você tem dois negócios que nasceram durante a pandemia, né? Dois negócios durante a pandemia, exato. Não, que legal. O, o... E... E eles atendem bem esse essa nova dinâmica. Me fala uma, um, a sua percepção do Itaim, é, porque é, é um bairro que tem um, uma parte residencial grande, né, forte, mas a parte comercial do Itaim é um, quase a subsistência do bairro
1: ali, né? Sim, é, eu moro no Itaim e eu trabalho no Itaim, então é, eu consigo ver bastante esses dois lados. Eu vou te falar bem a verdade, hoje o Itaim não, não voltou. Ele não voltou ah. ainda, essa parte comercial. Não voltou e eu não sei se volta como era antes essa parte de negócio mesmo do Itaí, dessas empresas, da galera. Eu não, acho, não sei se volta. Por quê? É, com esse negócio do home, do home office, enfim, muitas empresas, pelo menos até o final do ano, não vão voltar.
0: Sim.
1: É, então, essa, 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 esse almoço que a gente fala do Itaí, é muito forte... É, eu sinto que ele deu uma diminuída. O que acontece? Eu ainda não abri o um riso para o público. Uhum. Só estou atendendo com delivery. Então, eu ainda não consegui, não posso, não posso passar com precisão é, quanto diminuiu ou não. Mas andando pela rua, estando por aqui, é, não está igual. Então, hoje, uh, me parece que ele não voltou ainda nem 50%.
0: Sim, é, acho que essas grandes empresas né, que ocupam os prédios ali da Faria Lima e que o pessoal vem todo comer no Itaim, é, eles não voltando a ocupar o espaço, vai é, ter mais restaurante
1: do que precisa, talvez, né? Exato, exato. Eu acho que os restaurantes que atendem... É, porque no, aqui, por exemplo, no Itaim, tem muito, tem muito restaurante só de almoço, restaurantes só de service, então acho que esses estão mais impactados, assim. Sim. É, muitos ainda não voltaram e são restaurantes grandes, porque normalmente os quilos aqui do aí são restaurantes bem grandes. Eu almoçava em quilo todos os dias, então hoje eu sinto, não, não, eles não voltaram ainda, não voltaram. Eu acho que essa sentiu bastante é, e aí, como você falou, vai ter bem mais restaurante do que necessita. Sim, ou, ou
0: alguns vão fechar nesse caminho, porque vão entender que eles são grandes, não vai ter a demanda e não compensa ficar abertos, e aí o, o que tem de demanda ali divide-se pelo resto do pessoal que manteve, né? Mas a gente não tem muita certeza de nada agora, né? Não ao tem, mas mesmo... não sei. E ao mesmo tempo tem oportunidades, olha que legal, você tá contando duas histórias de, de coisas bacanas que nasceram nesse momento, né? Você viu uma oportunidade e falou, ah, bom, posso fazer isso também.
1: Isso que eu acho legal, porque se você, é, você tem que tentar tirar o lado bom de todas as coisas, né, então acho, acho que até as pessoas mesmo que é, tem esse tratamento grande, podem readaptar, mudar, dividir, acho que é, dá, tem várias maneiras de você é, transformar o negócio, né, acho que a palavra é, acho que é essa, transformar o negócio. porque hoje o que necessita é isso, você vai ter que começar a ter vai, vão ter transformações, do mesmo jeito que uma empresa grande, que tinha um prédio cheio de escritório, mudou, agora as pessoas estão trabalhando dentro de casa, e aí viu que isso funciona, então vai continuar ou não, tem pessoas que vão fazer de outras maneiras, acho que é, com o restaurante é a mesma coisa, é você tentar é, transformar o seu negócio para o que vai necessitar no momento, que necessita no momento. Tá, muito legal, para tá? Pra gente acabar, vou te perguntar,
0: vou te pedir duas dicas, assim, pra quem quer trabalhar com negócios ou muito enxutos, ou monoproduto, quais são as coisas que são mandatórias, absolutas e não pode negligenciar na gestão do negócio? É muito pequeno,
1: eu vou te falar uma coisa que eu acho que é muito importante, quando você vai fechar um ponto, você tem que saber muito do valor do aluguel, eu acho que ali é a primeira pra mim, é a primeira conta que tem que fazer em relação ao restante da coisa, porque é muito pequeno. Então, hum. quando, quando é bem pequeno, pequenininho o negócio, o valor do aluguel impacta e muito. Isso eu acho de extrema importância. Porque você Ele pode tem ter uma...
0: Ele muito no seu muito no seu faturamento.
1: Exato. Porque, assim, você abre um negócio pequeno, pequenininho e aí você pensa, eu quero, preciso vender tanto. Você tem que fazer aquilo lá girar. Só que se você não tem uma... Se você não consegue ter esse... Esse... Atender o tanto, tanto de pessoas que você imaginou, isso impacta no seu... O aluguel vai virar uma coisa absurda. Eu acho que é muito importante você entender o quanto ele significa, o quanto ele tem de porcentagem dentro do, do, do negócio.
0: Sim.
1: E uma outra, mais uma, muito importante. Eu acho que você tem que saber escolher é o tipo de produto. Isso é muito importante. E assim, se você escolheu aquele tipo de produto, tem que ir com ele até o final. Não adianta... Porque muitas pessoas... É, ah, eu vou trabalhar com... Uh, sei lá, como é que a gente pode falar Se perde no, no, que, no conceito E é, aí se você não tem identidade Eu quer... vou
0: fazer também um sanduíche de salmão Isso. Mas vou fazer também um bifinho E aí quando você vê Você perdeu a essência toda do negócio,
1: né? Isso, e eu vou falar Porque, por exemplo, eu lembro quando eu abri o riso é, As pessoas não entendiam muito Quando eu falava arroz Aí as pessoas falam, não mas é risoto? Elas não entendiam muito Aí às vezes algumas pessoas perguntavam assim é, eu, atendi, eu atendo muito bairro mesmo, em muito hum. bairro, então a, não só as empresas, mas a, a, as pessoas que moram em volta, porque o riso é muito comfort food, é uma comida que dá pra você comer todos os dias, e pelo valor, então é uma coisa que as pessoas acabavam indo bastante, e aí é, ah, mas não dá pra você fazer um medalhão com risoto não, a ideia é essa, a proposta é essa, e ela vai ser essa porque se você começa a mudar de acordo com que todo mundo fala, isso é é, acho que é uma, uma dica para quem tem um negócio de um negócio só, que tem esse negócio enxuto com um produto só, que você tem que ter, seguir muito firme na sua ideia. Porque se você começa a mudar, eu acho que o negócio começa a desandar, sabe? Se você não sabe o que você vende, a outra pessoa também não vai saber e aí é muito mais difícil.
0: Perfeito. É hambúrgueria
1: hamburgueria que fala, mas vou botar uma salada. Exato. Aí bota um negocinho aqui. Aí eu já começa, você perde sua identidade. Aí você nem. Aí quando eu te pergunta o que que você faz, o que, que você vem? você não sabe se você é hamburgueria, se você é lanchonete, se você é cafeteria, você não sabe mais o que você. é Se você serve almoço, você fica muito perdido e é difícil. Eu tô falando isso porque é muito difícil quando você vai propor a fazer um negócio só. É muito difícil porque você escuta muito pitaco, muito pitaco. Todo mundo é. entende, todo mundo sabe. E aí você fica: será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo?
0: Não, isso é importantíssimo mesmo, se manter fiel à sua, à sua ideia, ao seu conceito, né, depois, obviamente, não deu certo, você muda o conceito, né, Exato. você estrutura a coisa, mas esse meio do caminho e ficar é, não pode. refendo o palpite dos outros é uma loucura mesmo.
1: Acho que é uma dica muito importante, porque eu vejo muita gente é, pecar nisso, sabe, errar nisso, não saber muito o que está fazendo, e aí começa a errar, não, não acredita na sua própria ideia, eu acho que quando você vai fazer um negócio você tem que acreditar no que você tá fazendo você tem que ser o primeiro a acreditar, e você tem que passar para as pessoas isso, não o contrário
0: Sim e você acha que para quem, por exemplo ah, eu quero abrir um negócio de monoproduto aí eu, o cara falava ah, bom, vou abrir uma hamburgueria, a hamburgueria é um negócio que já tem especialmente em São Paulo, que é a cidade que a gente está tem, sei é. lá, milhões você indicaria ir para um terreno seguro de um, de um produto que já é muito difundido ou você acha que o caminho, é, ou um caminho, é ir para produtos com é, mais diferencial?
1: é uma pergunta difícil, viu? <risos> é que falando de hambúrguer, eu acho que tem, tem espaço para todo mundo. Se você faz um, um hambúrguer muito bem feito tem espaço. É que eu optaria realmente por uma coisa que ninguém tem. Eu optaria, eu optaria por um, pra você ter um diferencial. Só que eu não acho errado você começar por exemplo numa, numa zona que você acha que é mais confortável, sabe? Eu não acho errado. É que eu prefiro realmente, eu acho que eu, Tássia, escolheria um diferencial. Só que também não acho errado, tá? Puta, primeiro o negócio da pessoa, ela quer fazer e ela sabe fazer aquilo muito bem, feito não tem nenhum problema. Acho que São Paulo é grande demais se você faz é, se você faz aquilo lá bem feito e tá tudo certinho você tem esse contorno todo que a gente falou, não, não, não vejo nada demais, mas eu optaria por uma coisa diferente eu acho que do que você tá falando, se o
0: cara vai entrar num, num mercado onde já tem muitos players, entender com muita clareza qual é o diferencial que você tá oferecendo, né? Exato, exato, exatamente traduzir o que eu quis falar muito bem. Eu vi que você gosta de livro também, né? Que você é tipo eu, a é louca do livro. Nossa, eu amo. Na
1: casa tem livro, fala tudo quanto é lado. Eu sou louca, eu amo livro. Amo. Tem alguém... Eu leio muitos livros, sabia? Ah, sim, eu também. Muitos. Eu tô relendo agora o um, um Terceiro Prato, um livro que eu gosto bastante.
0: Ah, eu te, te pedi uma dica. Então, do Barber. que que é? De quem é? Do
1: Dan Barber. Tá. Do Blue Hill. Tô lendo ele agora, tem um que eu gosto muito de... de eu li esse livro bastante, Nossa, chama Calor, sabe? Sei, sei. Nossa, nossa, eu um adoro aqui, esse livro. Né? Tenho, eu não vejo. É muito antigão, mas eu já li ele acho umas quatro vezes. Eu sempre gosto de reler, assim, livros de cozinha. E eu tô numa vibe agora de fermentação. Tem mais ou menos um, um ano e meio que eu tô estudando sobre fermentação. Então, eu tô lendo bastante sobre isso. Então, fazendo uma padaria, acho. né? A Daria também tem bastante, viu? Mas é muito legal, porque eu fazia os pães no pomodoro com massa natural e faz muito tempo e não era uma coisa que todo mundo divulgava. Eu lembro que eu abri o um restaurante na madrugada para fazer o para fazer os pães então, na madrugada, o menino do o menino do pão só ele trabalhava no pomodoro para não para a temperatura, enfim. Aí hoje é muito legal porque com esse negócio da internet As pessoas ficam curiosas, elas entendem mais E eu adoro isso, adoro Porque eu, eu, eu comecei a fazer os posts dos pães Antes da pandemia E do nada eu comecei todo mundo fazendo pão eu acho isso muito legal As pessoas ficam curiosas, elas querem saber Eu acho isso fantástico
0: Se você fosse abrir mais um negócio depois do uno, depois do pão Depois do bolo, seria pão? Ah, pão não Acho que não
1: <risos> Não sei eu, eu faço alguns pães por encomenda aqui em casa, né? Mas não sei. Eu abriria outro restaurante. Mas aí eu abriria... Eu, eu, eu gostava muito do que eu fazia no Pomodori, tá? tá. Então, assim, eu, é porque hoje eu, 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 eu amo trabalhar com esse meu formato, mas eu ainda esperei, tipo... Quero ter o restaurante de novo. quero o quer, que ela eu gosto. É, porque eu, eu gosto, porque é onde eu consigo... É... O que você falou, tá, você tem vontade de colocar vários pratos no riso? Tenho, só que não cabe, não tem como fazer aquilo ali Então ali. Então eu quero, eu quero ter esse outro restaurante realmente para poder é, colocar os meus pratos. Poder ter, você tem uma liberdade de criação maior
0: tá bom e essa, e... essa é a diferença quando você pensa nesse formato ele ele é maior mesmo classicão, cardápio fechado formato
1: básico que a gente não comece? não não eu penso eu não acho que tem que ser grandão para mim acho que seria assim 40 50 lugares para comer é o máximo acho que mais que isso já acho que é demais eu na minha opinião para mim é muito difícil é, conseguir cuidar de um restaurante maior que esse eu gosto de supervisionar eu gosto de cuidar mesmo é, só para ter o restaurante ali fazer o menu não é o meu não é o meu estilo de trabalho eu gosto de estar mesmo na numa cozinha então não daria conta se ele fosse muito maior mas eu gosto eu, eu, eu gosto de trabalhar com esse lance de poder mudar então vai eu, eu dar aquele eu chuto quero dar mais me enxuto mesmo poucos lugares e eu com um horário só dois horários para mim acho uma loucura em restaurante
0: <risos> não dá não dá Seria, seria um próximo passo de uma cozinha mais autoral mesmo, enxuta, mas é. mais autoral, é. né?
1: é, eu sinto falta, né? Dá, dá aquela vontade de estar toda hora na cozinha criando, criando, eu gosto eu gosto de fazer isso, gosto bastante
0: bom, muito bem, então sinto que em breve teremos mais notícias suas <risos> teremos aí a gente volta e grava outro <risos> sim, por favor ah, eu vou amar então, muito obrigada
1: meu bem Obrigada, meu amor. Te dá, dá bolo, sua, tá do bolo, viu? Tá prometido. Pra quem, pra Tássia. Quem não... Tássia, com dois S, de Magalhães. É a minha. Aí a do Riso é riso.eponturia, riseria. E do Uno é Uno Maferia. E do bolo ainda não tem. Teremos.
0: Do bolo ainda não tem, mas ela faz essa pornografia no, nas no redes meu. sociais dela. <risos> e vocês ouviram todos que ela estava me prometendo um bolo. Então agora é público. Tá
1: prometido esse bolo, hein? semana.